0: O podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos de um tema muito importante para o Brasil e para o mundo. Perspectiva mundial para daqui a 15 anos, para onde o Brasil deve olhar. E para falar sobre o assunto, convidamos Bernard Smith. Bernard é profissional sênior de relações institucionais e governamentais e internacionais. Ao longo da carreira, tem desempenhado funções do setor privado, governo e organizações sem fins lucrativos. Bernard possui mestrado em negócios internacionais pela Munich Business School, Alemanha, e MBA em comércio exterior e negociações internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Ele também é formado como técnico em agronegócio pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É doutorando pela Universidade de Bordeaux, na França, em fase de dissertação de sua pesquisa sobre relações governamentais e negociações internacionais. Bernard, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Eduardo. Foi um prazer participar. É muito contente de poder contribuir.
0: Bernard, aqui nós vamos conversar com vários ouvintes, né? mas para aquele que está nos, nos prestigiando... É, e para a gente começar esse assunto né, sobre a perspectiva mundial e ter esse olhar de futuro né, do Brasil, a gente sempre, é, para nós, né, sempre é importante esse olhar de futuro. É, na sua opinião, quais os as principais aspectos estratégicos que devem ser considerados pelo Brasil é, para os próximos anos?
1: Bom, Fahir, essa é uma pergunta bastante importante e quando a gente olha para o futuro, a gente também precisa olhar um pouquinho para o passado, né? Então, se a gente volta aí em 15 anos, a gente consegue visualizar algumas coisas bastante significativas que aconteceram eh, lá em 2007, eh, como, aqui por exemplo, a questão da expansão da União Europeia, dos países a Bulgária e Romênia lançamento do primeiro iPhone e, consequentemente, a uma mudança significativa uh, na tecnologia, de, no, na que, nas questões relacionadas à comunicação, uh, além das questões relacionadas a, a meio ambiente também. Houve aí uma publicação uh, do IPCC fazendo aí uma divulgação específica sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas. Além de outras questões importantes, como por exemplo a questão da crise mundial que estava acontecendo na região dos Estados Unidos inicialmente, depois ela se tornou outros cantos, e também questões de, do setor privado de se desenvolvendo significativamente, olhando aí para a área de tecnologia, né? o Facebook que foi criado em 2004, mas que de fato teve aí um crescimento significativo por volta de 2007 e algo semelhante também com o Twitter. E nesse processo nós tivemos também a criação do, do BRICS em 2009, sendo que a África do Sul entrou somente em 2011. Né? Então houve aí uma série de desenvolvimentos ao longo dos últimos anos e, e que faz com que a gente possa avaliar um pouquinho de como que vai ser esse, o futuro. Mais recentemente nós tivemos também a questão do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Uh, não podemos deixar de mencionar o Covid e também as relações entre a Rússia, a Ucrânia e a União Europeia. Então isso uh, trouxe aí uma série de desdobramentos que uh, com certeza vão ter aí alguns pontos importantes para o futuro. E quando a gente observa tudo isso, a gente começa a observar as, que, as questões internacionais, uh, avaliando onde que estão as oportunidades a gente percebe algumas questões bastante significativas. Uh, no continente africano, uh, o agronegócio é bastante substancial, bastante importante, uh, correspondendo a 20 a 30% do PIB da região subsaariana uh, e 50% dos produtos totais exportados. Né? E além disso, a gente percebe que existe aí uma intenção cada vez maior uh, de investidores uh, internacionais aportarem recursos no continente africano de uma forma bastante ampla, liderando aí pela China, Coreia do Sul, países da Península Arábica uh, e outros países também. Né? Então isso acaba gerando aí uma série de pontos importantes que a gente poder avaliar Uh, o que, que a gente pode esperar daqui a 15 anos? E, consequentemente, existem três pontos que talvez sejam os mais relevantes, tirando todas essas questões tecnológicas que isso naturalmente vai se desenvolver, mas eu citaria três pontos principais. A necessidade da operação dos negócios internacionais, considerando as mudanças internacionais que estão acontecendo no mundo, é, a, 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 o posicionamento brasileiro em relação aos produtos agrícolas uh, uh, e, consequentemente, a concorrência internacional, que também uh, não pode ser ignorada, e também as temáticas socioambientais, que é um tema extremamente estratégico.
0: Muito interessante, Bernard, essa visão é, e esses pontos que você elencou, e aí eu queria que você destacasse um pouquinho no âmbito internacional, o que deve ser considerado, né, é, é, principalmente olhando para esse contexto todo que você acabou de descrever.
1: Bom, eu, eu dividiria a questão internacional em dois grandes temas, o comércio exterior brasileiro uh, e também as questões relacionadas à área de relações internacionais. Quando a gente olha para o comércio exterior brasileiro, existem aí uma série de aspectos importantes que precisam ser observados. O Brasil ainda é um país extremamente fechado economicamente para oportunidades internacionais. Então isso definitivamente não é algo positivo e existe a necessidade de se ampliar essa estratégia para poder viabilizar uma ampliação dos negócios internacionais. E quando a gente fala do comércio exterior, nós estamos falando não somente de produtos como os que já estão sendo comercializados no mercado internacional. Hoje o agro corresponde a 50% das exportações brasileiras principalmente é, o complexo da soja, carnes, uh, produtos florestais, então entra aí na questão e madeiras e papel, e também o, o complexo sucrocloeiro. Mas existem alguns outros aspectos importantes nesse processo do comércio exterior, então nós temos também a questão da exportação de serviços, e esse é um tema extremamente importante, que abriu-se várias oportunidades a partir do momento que o Covid uh, obrigou a população, de uma forma geral, uh, a estar mais digitalizada. Então, isso abre uma série de oportunidades para a exportação de serviços brasileiros para outros países. Ademais, existe também a necessidade de falar sobre comércio eletrônico. Né? Então, uh, quando nós falamos sobre comércio exterior e também comércio eletrônico, a partir do momento que nós estamos utilizando plataformas digitais para comprar e vender produtos, isso também é considerado comércio exterior, então esse é um aspecto extremamente estratégico que vários países já observaram isso, então nós temos, por exemplo, a China, que grande parte dos produtos são comercializados por plataformas digitais, e isso faz com que exista a necessidade do Brasil avançar também nessa questão, porque atualmente existe ainda uma carga tributária muito elevada para o comércio eletrônico e é evidentemente a partir do momento que uma empresa pequena, por exemplo, queira exportar um determinado produto para o exterior, se determinada pessoa, o cliente lá no exterior, não gostar do produto e querer devolver o produto, essa empresa vai ter que pagar impostos para a importação desse produto que ela vendeu para esse cliente lá fora. Então, isso não, não é muito lógico e, evidentemente, gera aí alguns. Uh, algumas, algumas complexidades que precisam ser revistas. Né? Ademais, existe também a questão uh, da comercialização e do envio de pacotes dos Correios e também uh, por entidades privadas, então uh, esse é um outro tema bastante delicado que precisa ser observado uh, considerando que são, existem diferenças e semelhanças e consequentemente a necessidade uh, de haver uma maior parametrização uh, dos serviços. Mas quando a gente olha para as questões uh, das relações internacionais, uh, eu gostaria de levantar a questão uh, do, do do BRICS, né? a, a, a participação do Brasil no BRICS. Então isso é um tema extremamente importante, porque nós temos aí uh, uma série de desdobramentos em, em consequência aí uh, das, das atividades que estão acontecendo no mundo em relação à Rússia e à União Europeia e, consequentemente, existem desdobramentos. Então, na Europa, a Alemanha era o principal parceiro comercial da Rússia até o início de 2022, e isso fez com que, definitivamente, deixasse de ser um dos principais parceiros comerciais em relação à Rússia. E isso acabou gerando também consequências. Então, a partir do momento que a Rússia começa a olhar mais para o BRICS também, viabilizando oportunidades entre os países signatários do BRICS, isso gera aí uma série de questões importantes. Então a Índia, por exemplo, é, a Índia não aderiu às sanções internacionais é, contra a Rússia, o, o que fez com que também é, o relacionamento comercial é, da, da Índia com a Rússia também se ampliasse. Da mesma forma a, a China, houve aí uma ampliação dos negócios internacionais entre os dois países, Rússia e, e, Rússia e China. Então isso acabou gerando aí uma necessidade de alavancar em oportunidades, observando aí uma, uma nova redistribuição do comércio exterior e, consequentemente, tendo o Brasil também signatário do BRICS, nós percebemos que também houve um aumento significativo do relacionamento comercial entre os dois países. Então, acho que esse é um ponto importante que precisa ser considerado quando a gente fala de comércio internacional, considerando que existem uma série de oportunidades que estão se redesenhando e, é, consequentemente, uma possível mudança dos paradigmas nesse segmento, incluindo a possibilidade de uma maior influência do BRICS no cenário geopolítico internacional.
0: E, Bernardo, uma questão que sempre está na cabeça dos brasileiros, né, muito é, 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 tratado na imprensa de uma forma geral, é a questão do agronegócio brasileiro. Né, o, é, a competitividade do agronegócio, a importância do agronegócio. Né, e, e, e sempre isso é algo que impacta também no debate político, no debate econômico, principalmente. Né. E aí eu gostaria de saber um pouquinho é, a tua opinião é, quanto à competitividade. Internacional do agronegócio é, brasileiro ele está em risco, quais são as consequências, né? Porque é, o que você descreve muito bem é uma movimentação né, do mundo inteiro, há uma reacomodação, a qual, obviamente, ninguém tem controle, mas essa, essa reacomodação está ocorrendo né, por esses vários fatos que você já citou, mas o agronegócio no Brasil sempre é algo de preocupação porque é algo que nos orgulha. E precisa, obviamente, do devido cuidado. Então, queria ouvir um pouquinho sobre a competitividade internacional do agronegócio, se está em risco ou não e quais são as consequências dessa movimentação toda.
1: Sim, de fato, existe aí uma, uma complexidade de temas, e sim, eu diria que uh, a competitividade internacional do agro brasileiro está em risco, sim. Eu novamente divido em dois temas principais, a questão do acesso a mercados internacionais e o posicionamento estratégico, considerando a demanda internacional por produtos, que muitas vezes são relevantes considerando aspectos socioambientais. Então isso é um tema importante porque muitas vezes no Brasil a gente não olha muito as questões socioambientais como um fator determinante, relevante mas é, para os olhos do comércio exterior isso é sim um tema extremamente estratégico, né? então quando a gente olha a questão da demanda e oferta de produtos, uh, a intenção também é se, se discutir um pouco as questões relacionadas às barreiras comerciais, barreiras tarifárias e não tarifárias. Então isso é um ponto importante a partir do momento que existe aí uma mudança aí dos paradigmas, existe aí também uma, uma adequação essas exigências sanitárias internacionais e evidentemente a vulnerabilidade de alguns países quanto à disponibilidade de alimentos. Né? Então isso faz com que exista a necessidade de avaliar a competitividade de outros países em relação aos produtos brasileiros e consequentemente avaliar é, como é que o Brasil se posiciona nesse né, sentido. Então quando a gente começa a olhar essa questão do agro e as questões relacionadas à segurança alimentar uh, das populações, uh, isso abre uma questão da discussão uh, do quanto que determinadas uh, determinados países uh, impõem sanções ou restrições a determinados produtos por serem muito baratos ou excessivamente competitivos no mercado internacional nacional uh, uma vez que eles querem uh, resguardar seus mercados, então uh, isso gera aí algumas questões como, por exemplo, uh, o estabelecimento de alguns critérios, como questões socioambientais, uh, como, como moeda de troca para poder viabilizar a entrada de determinado produto naquele país, então esse é um ponto extremamente importante. Então, quando a gente olha para as questões uh, socio né, eh, isso é um ponto interessante porque eh, no Brasil isso não é muito eh, conversado de forma estratégica, como oportunidade de negócio, uh, mas sim uh, existe a necessidade de avaliar uh, como é que todo esse processo pode ser viabilizado uh, para os olhos do setor privado. Né? Então, uh, como se uh, um cliente internacional assim, está demandando um determinado produto por que não oferecer aquele produto que está sendo demandado? Se o cliente está demandando produto mais socioambiental, uh, com foco em socio, uh, questões socioambientais, por que não uh, viabilizar essa oportunidade? Né? E isso o Brasil poderia ser extremamente competitivo no mercado internacional, uh, considerando que temos aí uma grande uh, quantidade de áreas florestais no país e, evidentemente, um, um bom posicionamento privado em relação às oportunidades relacionadas.
0: Muito interessante essa tua análise, eh, Bernardo, e, e aqui para a gente fechar essa, esse, essa nossa narrativa aqui, né? essa nossa troca de informações, eh, com quais países o Brasil deveria ampliar né, ou manter relações institucionais e governamentais nos próximos an 15 anos né? como a gente está analisando aqui é, e se você puder dar um destaque principalmente na questão do agronegócio é, também é importante
1: Bom, é, tem duas publicações bastante relevantes é, que abordam um pouco esse tema né? então é, esse ano foi realizado aí um estudo é, conjunto entre o Instituto Sagres o Instituto General Vila Bo Vilas Boas, e o Instituto Federalista é, que avaliou aí o desenvolvimento internacional e o crescimento econômico internacional, considerando aspectos relacionados ao Covid também, e como que o Brasil pode se posicionar nesse sentido. né O estudo que foi elaborado traz aí algumas questões, como alguns deveres de casa, digamos assim, como a questão da recuperação do parque industrial brasileiro, o desenvolvimento do setor de serviços, a implementação de medidas para reduzir o custo do Brasil, Uh, o controle do consumo de água potável uh, em processos produtivos, uh, o estímulo à produção agropecuária e também uh, a necessidade de se trabalhar o equilíbrio no mercado internacional. Entretanto, uh, existe aí um outro estudo que eu acho que é bastante impertinente, Uh, para responder a essa pergunta. Uh, um pouco antes da pandemia, uh, foi realizado um estudo pela PricewaterhouseCoopers, uh, fazendo aí um ranqueamento de como é que o Brasil uh, se posicionará em relação a outros mercados uh, e o crescimento desses países ao longo dos próximos anos, considerando 2030 e 2050. né Então isso é interessante, porque a partir do momento que a gente observa essas mudanças é sempre importante considerar que, mesmo é, temos, estarmos passando pelo esse processo final uh, do Covid, uh, existe uma, uma tendência de retomada econômica dos países uh, e, consequentemente, viabilizando aí o crescimento uh, previamente estabelecido e previsto. Né? E aí, obviamente, existe aí uh, essa... Uh, troca de cadeiras, digamos assim. Enquanto o Brasil, às vezes, está em décimo lugar no ranking internacional, como uma das principais economias do mundo, às vezes pula para uh, um pouco mais, uh, de uma posição mais favorável, às vezes um pouco mais para baixo. Mas, no, no geral, o que é importante comentar nesse sentido é que o problema do Brasil não são recursos financeiros, mas gestão, porque recursos existem, e evidentemente, se o Brasil é um dos principais. Top 15 das economias internacionais, evidentemente o problema não é a questão da falta de recursos financeiros. Mas quando a gente começa a olhar essas questões relacionadas de quais países vão estar sendo relevantes, estarão crescendo economicamente nos próximos anos, existe aí de fato a necessidade de considerar dois aspectos principais, né? uh, os países que estão consolidados, então temos aí uh, o caso dos Estados Unidos, Europa, onde que mesmo que exista aí um crescimento econômico, o crescimento vai ser pequeno, mas existem também uh, os outros países, que são os países emergentes e que têm aí uma grande perspectiva de desenvolvimento econômico nos próximos anos. Então, nisso, nós estamos falando de alguns países, como por exemplo a, 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 a Indonésia, a Nigéria, o México, Paquistão, Egito e outros. Né? Então, esses são países que vale a pena olhar com maior cuidado, com um olhar mais estratégico, considerando que atualmente não existe um relacionamento tão próximo entre as empresas brasileiras. Uh, e esses mercados. Né? E quando a gente olha para o agro, existe sim aí uma necessidade de olhar para alguns segmentos. Né? Continente africano, voltando para o tema do continente africano, é um tema extremamente importante, porque, de fato, o continente todo está se desenvolvendo economicamente, temos aí uma série de oportunidades que estão crescendo dentro do agro e o Brasil não deveria ficar de fora. Então, não estou falando apenas das relações políticas e relações internacionais entre governos, mas a presença do setor privado no continente africano, a presença do setor privado brasileiro naqueles, naqueles países. Né? Então isso é um ponto importante porque uh, não estamos necessariamente falando apenas da exportação de produtos brasileiros para lá, mas por que não a implementação de uh, soluções em loco uh, por empresas brasileiras? Então isso uh, geraria uma série de outras oportunidades uh, favorecendo aí, a economia brasileira também. Então, claro, quando a gente começa a olhar todos esses aspectos, eh, existem aí uma série de oportunidades que precisam ser trabalhadas mas também alguns deveres de casa. Né? Então é importante justamente trabalhar essa questão do isolamento comercial internacional brasileiro, que isso é um entrave muito grande, freia aí o processo de geração de oportunidades internacionais, e também a questão da política protecionista do comércio exterior brasileiro, porque não adianta também algumas empresas se estabelecerem fora do Brasil, e se depois elas não conseguem trazer... É, essa, esses rendimentos de volta para o país, né? então é, são vários pontos que precisam ser trabalhados para poder viabilizar a ampliação do relacionamento brasileiro no mercado internacional. E aí eu faço um último destaque que também é questão para os produtos regionais. É, os produtos regionais é, têm um grande potencial é, no mercado internacional, é, são produtos sempre de muita boa qualidade e, e tem bastante apelo e é, interesse internacional. Entretanto, nem sempre uh, é comercializado e é feito marketing adequado em relação a isso. Então, uh, deixo aí também o um alerta sobre a questão da promoção comercial, da necessidade de se promover de forma adequada os produtos brasileiros, sejam elas de provenientes de pequenas, médias ou grandes empresas, e evidentemente de quaisquer segmentos que sejam, seja o agro, seja aí uh, uh, produtos relacionados a serviços ou qualquer outro uh, segmento que seja.
0: Bernard, muito boa análise, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Perspectiva Mundial para daqui a 15 anos, para onde o Brasil deve olhar. Muito obrigado, Bernard.
1: Foi um prazer, satisfação participar.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba econômica e no Twitter, Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.